0: おはようございますあやのです今日も一日が始まりました自分の一日は自分で作っていきましょうそして先週土曜日の夜無料のワークショップご参加してくださった方本当にありがとうございました貴重なお時間をいただいてもう感謝ばかりですね同じ時間を過ごせるって本当オンラインのそのシステムが日本中そして世界中にあってもう何よりありがたいって思う瞬間でもありますで次回はまた2週間後で3月29日こちらはですね満月の夜ということでまた開催させていただきますご参加 LINE からご連絡いただければと思いますで今日はですね幸せ指数についてもう一度考えようかなって思います3月の20日20日ですねが、えっと、国際幸福デーっていうものがあってこれすごい面白いんですよ全世界の国まあ、全世界といってもあのそこの判断基準に入っていない国もあるそうなんですけれども、えー、と2020年とかは、えー、153カ国地域が対象になったそうですでもうねお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれども幸福度日本はかなり低いそうですかなり低いっていうか、えー、と先進国なのに低いっていう言い方が正しいのかなって思います。でえっ、ー、と判断基準っていうのがいろいろとあるそうで1人当たりの GDP とか健康的な平均寿命これ日本2位ですよ。<笑>であとはですねあの自由寛容度とかそういうところいろんな判断基準があるそうです。で他には困った時に助けてくれる友達親族はいるかとかね、面白いですよね人生で何をするか選択の自由があるかっていうような回答とかそれのもう全て全ての判断の中審査の中で一番1位一番幸福度第1位が北欧フィンランラドいい国ですよねなんかフィンランドの国って本当お家の中がめちゃくちゃゃく可愛いんですよね寒い国だからこそ寒い冬外にも出れないなかなか外で明るいっていうあの心地いいっていう感覚が一切ないそうで友達がフィンランドに住んでたんですけど。もうおうの中が壁の色がピンクにしたりパステルブルーとかパステルイエローとかにしたりしてで暖炉の周りでみんなで集まってマシュマロ食べたりとかそういう家族の絆を冬ににこそ感じられるっってていう風に言ってましたすごくいい,いいですよね。お家の中が整ってるとか整理整頓が行き届いてるっていうんじゃなくてみんなが幸せになれる空間が広がっているっていう風にそのフィンランドに数年住んでいた友達は言っておりましたいやいいな<笑>いいな行きたいなって思いますで寛容差とかも日本はですねちょっと低かったりもするんですよねで2019年から2020年にかけてまた日本は順位を落としたということでだったそうですで日本はですねえっ、ー、と2018年が54位だったそうですで2019年が58位で2020年が62位で今年は何位でしょうか<笑>気になりますよね近い国でいうと韓国が61位だったり香港が78位だけれども今年は大きく変わっていくんじゃないかなって思いますで台湾がなんと25位いやーなんかね日本の方がいろいろと整っている気もしません日本に住んでて思いませんかで私もすごく思うんですよ会社とかに入って得られる幸福になりやすい制度が整っているところがとても多い,いと思うんですよね福利構成っていうところになるんですけどまあもういろんなところで声は聞こえてくるんですが育休産休制度もまあまあ整ってきた方なんじゃないかなって思いますしあとは人間ドックですよね。人間ドックもあの会社が負担してくれるところも増えてきたと思います。大企業はもうほとんどがそうだと思うんですけれども、そんな感じでなんだろう。どんどん幸せになろうとしていくような制度が整ってきているのにもかかわらず。日本は<笑> 153カ国中62っていうことであじゃあ何か何が足りないんだろうっていう話になっていきますよね。で1位がフィンランドで2位がデンマーク3位がスイスどこもヨーロッパの北欧っていうか、まあ、自然豊かで空が大きくって、まあ、生活しやすいっていうような感覚もあるんですけどもまあどれも寒かったりするんですよね。なので、そういう気候じゃないんだな<笑>っていうのも見てわかります。他にもですね、アイスランドとかノルウェースウェーデン、どこも寒いですよ。そういうところが上位になっていて、いや、私も本をたくさんこの一年間で読みまして、まあ読み漁りまして、思うところっていうのが、その自分の幸せを。左右するもの上下させるものっていうのは自分の近い人間関係が良好にいっているかどうかだろうなっていうのは分かってきましただからどれだけいい会社に入ってどれだけいい収入を得ていたとしてもで毎日食べ物にも困らないし、ね、何不便なく何不自由なく生活できていい車に乗れて。っていう状態だったとしてもパートナーの関係が悪かったり家族の中がすれ違いだらけだったり親子で全然喋れていないとかそういうところで一気に不幸っていうものが自分の暮らしの中に襲いかかってくるもんだなって思いました。で私はですね結構周りの人とあのうまくくやれる方じゃゃ全然なくてちちっい頃から<笑>かといって喧嘩も得意な方ではなくて。勝勝手手にに比べて勝手に落ち込むような人ですで、すうまく伝えられなくって伝えたとしても否定されてまたドヨンって落ち込んだりして対人関係っていうのにずっと悩んできたなって思いましたで、そんな私が幸福度を上げれることっていろんな人がいると思うんですけども私の場合はネガティブな感情とかネガティブな出来事を自分でうまく操作してあげる。うまく処理してあげる。こうすることで、自分の幸福度を維持できたなって思うんですね。で、あの人それぞれだと思うんですよ。幸福度の上げ方とか,とか幸せ指数の維持の仕方とか人それぞれなので私はこうです。で、これは自分のやり方を覚えておくととてもいいと思いますよ。で、私の場合のこのネガティブな感情とか出来事を処理するっていう。やり方はえっと以前もお伝えしたことがあるんですけども、嫌な感情。嫌な出来事があったら。それを2つに分類すするんですね変え,変えられることなのかそれとも変えられないどうしようもないことなのかこれを2つに分類してあげるだけですごく生きき方がシンプルになってきますで大抵変えられないことっていうのは他人のことだったり過去のことだったりするわけなんですね。でもその他人のことっていうのが子供のことだったらそれは少しでもいい方向に運んであげたいな気づかせてあげたいなっていうのが親心なのでまあここはうまくね伝えていく大事なところだと思うんですけども旦那さんのこととかあとは同僚のこととか会社の先輩後輩のこととかあとは見ず知らずの肩がぶつかった人とかこういうのってもう変えられないのがほとんどなんですよ。で自自分自身もどうでもいい人からあんたこうしな絶対うまくいくからって言われたところで変える気さらさらないじゃないですか自分の生き方ってそれと同じですよね周りの人から何かを言われたところで私のことは私が一番よく分かっているっていう気持ちがあるから人っていうのは他人から何かを言われようが他人から何かを指示されようがそこまで変えられないし変わりたくない変わらないっていうところがあるんですねでもそこに労力を割くっていうのはとてももったいなくってなので私はネガティブな出来事があってそれが変えられることであれば大抵それは自分自身の気持ちのことだったり自分のことですなのでそこに焦点を当てていくとあなんだ私成長したじゃんっていうハッピーが待っていたりするしあのネガティブな感情が減っていきやすくなります。スストレスの体制が強くなるるっていううとところも言えるかなな思うんですねなのでぜひともですね一一人一人みんな違うと思います自分の中で自分の幸福度幸せ指数を上げるにはどうしたらいいかそこのですね自分の取り扱い説明書を作っておくと便利かなって思います他にもですね仕事で失敗した日は帰りにお酒買って帰ろうとかハゲンダッツ買って帰ろうとかそんなことでも全然いいんですよ。自分の幸せを感じられるように自分で自分をどうにかしてあげるっていうやり方をつかんでおくと本当に最大級のストレスが降ってきた時とかどうしようもない悲しみが襲ってきてもう私は幸せじゃないもう,不幸の絶もう絶賛不幸中じゃんって思う時でも自分っていうものをコントロールできていくと思います。ということで今日は「幸せ指数をあげる」っていうようなお話でした。ぜひとも自分の取扱説明書書いておきましょう。ということで今週も1週間楽しんでいきましょう。今日も素敵な一日をお送りください。最後までお聴きくださりいつも本当にありがとうございます。おしまい。